0: Banane pour une nouvelle émission d'apanage. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir le professeur Yasser Kazal, médecin-chef du service de médecine des addictions du CHU et psychiatre. Bonsoir professeur. Bonsoir. Très brièvement, je fais une présentation de la, du service et un petit peu de, de ce qu'on qu doit comprendre, c'est-à-dire que la toxicomanie et les toxicomanes, alors tout le monde voit de quoi on parle et de qui on parle. La critique et la pitié, elles apparaissent rapidement mais la mobilisation pour leur venir en aide là il n'y a pas grand monde ou plus exactement peu de monde parce qu'on sait que tout un service médical justement existe pour venir en aide aux personnes souffrant d'addictions que sont l'alcool les drogues ou encore celles au jeu d'argent ou d'autres addictions liées au jeu ce service est justement celui de la médecine des addictions donc un service très très spécifique pour un service médical complexe qui combine les soins physiques du corps et avec ce psychiatrique, tel que des dépressions qui pourraient y être liées, les formes de bipolarité d'une certaine manière, avec effectivement une personne qui devient peut-être très agressive, qui, un petit peu, qui, qui explose, et puis derrière qui tomberait, se mettra à, à, à pleurer, à, à justement à tomber dans la dépression, et une vie sociale qui se réduit beaucoup et. Euh, assez instable. Donc voilà, c'est un petit peu ce, une des premières questions que, que je voulais vous, vous poser, c'est pourquoi les soins médicaux aux addictions, est-ce qu'ils restent tout simplement aussi peu connus
1: euh, Alors je vais, voilà, j'ai effectivement la chance de travailler au service
0: de médecine des addictions.
1: Je suis psychiatre, psychothérapeute, et j'y travaille comme médecin-chef, je suis à la direction avec le professeur Jean-Bernard Depen qui est chef de service et qui est lui de formation de médecine interne. Donc on, avec la création de ce service de médecine des addictions, il y a l'ambition d'offrir à la population des soins sur tout le spectre des addictions et des soins intégrés c'est-à-dire qui intègre en fait les réponses aux différents besoins de ces personnes, y compris les besoins liés aux addictions, les besoins liés aux comorbidités somatiques et psychiatriques. Ces, ces comorbidités sont euh, fréquentes des deux côtés et nécessitent une, une approche euh, intégrée.
0: Alors peut-être une précision quand vous dites, pour nos auditeurs, quand vous dites les soins somatiques, c'est-à-dire ils sont relatifs à quoi Les,
1: les, les cours soins cours. somatiques, c'est-à-dire les traitements des comorbidités liées aux atteintes à la santé physique, comme par exemple une hépatite, un problème infectieux ou, ou d'autres problèmes liés à la santé physique. Il y aura le VIH de base qui... Il peut y avoir pour certaines personnes, les, grâce au progrès de la médecine des addictions et à la réduction des risques, la, les atteintes par VIH, ont beaucoup baissé, euh, grâce par exemple notamment à des programmes d'échange de, de seringues qui font que les, les transmissions par les consommations ont, ont beaucoup baissé. Mais Donc des part...
0: échanges de seringues avec des services médicaux, enfin de, ou de soins, pas entre eux.
1: Oui, oui voilà. soit oui, so, so là, soit so dans d'autres dans lieux où les personnes peuvent obtenir des du matériel stérile.
0: Et avec ça, c'est comment est-ce qu'on détermine les soins nécessaires aux patients concernés d'addiction
1: La première chose, c'est la, la rencontre avec la personne. Euh, le fait qu'elle puisse parler en confiance de, de ce qu'elle vit, de ses conduites, de la conduite addictive, dans quoi elle s'inscrit euh, de manière globale, qu'est-ce qu'elle y trouve euh, de, de positif, quelles sont les choses négatives qu'elle y rencontre. Et, et puis, en fonction de ça, un peu, elle va... De, dans, on, dans une appréciation globale de, de ses besoins liés à la santé et des besoins psychologiques et sociaux, on va pouvoir déterminer avec la personne un, un plan de traitement adapté
0: à là où elle se situe. Juste le, le service donc des, des addictions, pour parvenir à soigner les, les dépendants, quelle est la, quelle est la politique
1: alors on, on dirait moins aujourd'hui les, les dépendants pour, pour éviter en fait la stigmatisation et on dirait plutôt les personnes avec une addiction ou les personnes souffrant d'une addiction euh, pour, pour séparer un peu la... pour séparer la personne, son identité de euh, la maladie qu'elle rencontre qui est l'addiction mmh.
0: et dans euh... disons il y a quelque chose justement qu'on entend très régulièrement par rapport à, à la politique qui est suivie qui a une démarche des quatre piliers oui
1: oui ça veut dire qu'on s'inscrit dans la politique des quatre piliers qui est une, qui est une politique euh, suisse qui a été une politique euh, euh, novatrice euh, et et, et qui a diffusé euh, dans d'autres lieux dans, dans le monde. Et cette politique, en fait, elle se base sur quatre piliers. Un pilier qui est celui d'offrir des, des, euh, de la prévention, Ça, des interventions de prévention, pour soit primaire, soit secondaire ou tertiaire, d'offrir des traitements aux personnes concernées, d'offrir de, euh, de ré, de, la réduction des risques, et puis euh, d'inscrire ça dans un cadre de régulation légale. Ça veut dire qu'en fait, il y a une combinaison qui est un cadre légal qui fait une régulation sur les, sur les, les substances, et puis il y a à côté des offres qui sont à la fois pour les traitements, pour réduire les risques auxquels les personnes sont confrontées, même si elles ne changent pas le comportement de consommation, et puis, pour offrir de la prévention, pour réduire les, les risques d'initiation ou de maintien ou de complications liées aux addictions. Et donc, les, un service s'inscrit un peu dans, ces, dans cette approche, dans le fait que les gens qui viennent peuvent avoir des, des traitements en réponse à leurs besoins, mais aussi des offres de réduction euh, des risques, c'est-à-dire que les risques auxquels ils sont confrontés sont sont discutées de manière détaillée. puis, en fonction de ces risques, des, des euh, interventions sont proposées pour que même si le comportement euh, se produit, le risque d'avoir une complication est beaucoup moins important. Pour illustrer un peu des approches de réduction des risques que la population générale connaît, il y a par exemple euh, le nez rouge. Le nez rouge, c'est une approche de réduction des risques. C'est le fait que quand les gens ont des soirées euh, ou dans l'ordre de certaines grandes fêtes, ils peuvent sortir accompagnés de, euh, être conduits, ramenés chez eux par un, une autre personne, c'est né rouge. Le préservatif, c'est un autre exemple de réduction des risques. On, on a le comportement, on ne le change pas forcément, mais on réduit les risques liés au fait d'avoir une relation sexuelle sans préservatif. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, et au niveau des adductions, les réductions des risques, j'ai évoqué tout à l'heure les questions liées, à, par exemple, pour les personnes qui injectent des, addictions, des, des substances, les seringues stériles. Et, mais il y a aussi l'offre de réduction des risques, c'est aussi dans la manière d'offrir, par exemple, des traitements qu'on appelle agonistes opioïdes, c'est-à-dire les personnes qui ont des addictions à des produits de type opioïde, comme par exemple on connaît l'opium ou l'héroïne, elles peuvent bénéficier de traitements agonistes opioïdes qui incluent par exemple la méthadone ou des traitements de type, euh, en Suisse, de type diacétylmorphine, c'est-à-dire l'héroïne en médicaments. Mm
0: -hmm. Et... Bah, là, tout de suite, je vous propose un, un petit break en s'écoutant justement le brown sugar qu'on a vaguement évoqué avec les Rolling Stones. j'ai la chance de vous recevoir, professeur Yasser Kazal, qui est médecin-chef du service des addictions CHUV. Et on vient un petit peu de, de parler des soins nécessaires pour les personnes justement qui, qui souffrent d'addiction. Comment est-ce sont effectu effectués ces soins Par qui Et comment est-ce qu'il y a une, une certaine structure qu'on peut y retrouver, une forme euh, dans le service des médic euh, médical des addictions Quel type de soins sont mis en place
1: au service de médecine des addictions, où je travaille comme médecin-chef, il y a un, un, des, des soins qui sont interdisciplinaires, c'est des soins médicaux, avec une équipe interdisciplinaire qui inclut des, euh, des infirmiers, des psychologues, euh, des assistants sociaux, euh, et qui, inclut, qui a la particularité aussi d'inclure une équipe de médecins euh, généraliste ou interniste et de médecin psychiatre, de manière à prendre euh, en charge la problématique addictive et de répondre aux besoins de manière la plus globale et la plus intégrée par rapport aux besoins spécifiques euh, des patients. La réponse va être euh, chaque fois individualisée, cohérente avec les recommandations euh, actuelles et les prescriptions. Euh, légal en Suisse. Et, le, et, et puis les soins sont offerts en fait pour la, euh, toute la gamme des problématiques euh, addictives, que ce soit avec ou sans substance avec substances comme les addictions euh, par exemple à l'héroïne, à la cocaïne, au cannabis, à l'alcool, mais aussi sans substance comme aux jeux d'argent, aux, aux problématiques d'usage, euh, addictif de des jeux vidéo ou du cybersex ou d'autres euh, problématiques
0: parce que par exemple les types d'usage le cybersex ou les jeux vidéo c'est-à-dire que c'est par rapport à quoi qu'on parvient plus ou moins à déterminer quand est-ce qu'on passe à l'addiction c'est quelque chose qui est assez abstrait
1: alors c'est effectivement comme c'est des des euh, produits qui sont largement utilisés c'est-à-dire là euh, qui sont utilisés par une large frange de la population euh, qu'on est beaucoup sur internet ou sur les smartphones ou sur des applications spécifiques. Qu'est-ce qui va faire à un moment donné qu'une personne est plutôt dans une conduite addictive C'est surtout quand elle va être tellement investie dedans que les autres priorités sont négligées et que du fait de la difficulté à réguler les autres besoins et à s'occuper des, des autres choses. Dans une difficulté à contrôler ce comportement de consommation, la personne se retrouve face à des conséquences problématiques. Euh, et là, on est dans une consommation addictive.
0: Mais donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu à n'importe quelle heure et que l'hygiène de vie et l'organisation de manière générale est complètement euh, chamboulée ça,
1: ça dépend un peu des, des personnes et des situations. Mais en tout cas, on va retrouver le fait que cette, euh, cette difficulté à contrôler une consommation qui prend, qui devient comme prioritaire dans la vie de la personne, avec des, des conséquences. Alors Certains vont avoir euh, des difficultés scolaires, euh, universitaires, d'autres des difficultés liées au sommeil, d'autres euh, vont utiliser euh, les ces produits addictifs dans, une, dans des mécanismes de régulation émotionnelle de manière trop intensive, donc ils vont fuir un peu les soucis quotidiens de manière trop forte dans l'utilisation de ces euh, consommations, à tel point qu'ils se retrouveront en difficulté dans la régulation des, des besoins quotidiens. Et, et là on est dans, dans le spectre des problématiques addictives.
0: Ouais, c'est quelque chose qui devient assez délicat, enfin c'est beaucoup lié à la psychiatrie qui est, de savoir quand est-ce qu'on passe justement dans, dans quelque chose qui est une forme d'addiction et plus une pratique à la va-vite, mais véritablement une addiction et qui chamboule un petit peu le tout.
1: C'est ça, ça veut dire en fait, les, les, les consommations de produits à, à risque addictogène, elles sont, elles sont communes, il y a les plus connus. par exemple vont être le... L'alcool, le, le tabac, euh, les jeux d'argent. Beaucoup de personnes vont consommer euh, sans forcément se retrouver dans une problématique addictive. Et une petite proportion des personnes se retrouvent soit dans une conduite addictive, soit parfois sans être dans une conduite addictive, se retrouvent parfois exposées à des risques du fait d'une consommation euh, isolée.
0: Et comment euh, on détermine les soins nécessaires, par exemple, pour une personne souffrante d'addiction, d'alcoolisme ou des, des addictions que sont les, les drogues
1: Alors, On le détermine bon, avec elle. Le, le premier point, ça va être d'offrir un espace euh, relationnel à la personne où elle peut se sentir en confiance, euh, parler... Euh, librement de ce qui lui arrive, de son contexte global et de son rapport aux consommations et en fonction de ça des objectifs de de, de changement euh, sont possibles euh, soit dans une modification des consommations soit dans une réduction des risques, soit dans la poursuite d'autres objectifs qui sont importants pour la personne, par exemple un étudiant peut trouver important pour lui de réussir des examens, et puis c'est pour réussir ses examens qu'il va modifier certains aspects de sa consommation et, et organiser euh, la... Et du, du coup la réponse devra être organisée pour euh, répondre aux besoins.
0: Mais Comment euh, se met en place et s'exerce ce suivi médical Comment est-ce qu'on qu met en place, comment s'exerce euh, ce, ce suivi médical, ouais, ce, ces traitements alors, Si
1: vous voulez parler des addictions aux produits opioïdes, par exemple à l'héroïne ou à d'autres produits opioïdes, alors le, les, les traitements, en plus de l'offre psychologique, Social et médical et psychiatrique général, ils vont inclure un aspect du traitement qui est les traitements qu'on appelle agonistes opioïdes. Et ces traitements, il y a une gamme de différents médicaments qui sont homologués en Suisse et qui sont des, des, des traitements comme par exemple la méthadone, la buprénorphine ou la diacétylmorphine qui est l'héroïne médicale qui sont euh, largement étudiés et, et validés par des, de multiples études en Suisse et dans le monde et euh, qui vont permettre très rapidement une réduction euh, des risques, une amélioration de la euh, situation clinique des personnes et euh, qui vont favoriser le fait de pouvoir aussi accéder aux, aux autres traitements dont les personnes ont, ont besoin.
0: Mais alors, par exemple, vous, vous avez qui est la, la question d'une héroïne médicale, oui. entre guillemets, c'est quelque chose qui interpelle un petit peu, parce qu'on a déjà entendu parler de la méthadone, mais pourquoi tout d'un coup on arrive à cette idée d'héroïne médicale Il y en a qui mmh. se disent, ben bah, dis donc, ils savent comment relancer euh, le deal de rue. Et maintenant, il y a ça qui va tourner parce qu'il y aurait eu prescription
1: Alors, le, la, le, le traitement est offert et il existe en fait en Suisse depuis 1994. Donc il y, a, ouais. il y a plus de 1700 personnes qui en ont bénéficié dans le pays. Euh, plus de, il y a 21 centres ambulatoires qui offrent ces traitements en Suisse. Et ces traitements sont offerts à des personnes qui euh, n'ont pas bien répondu, par exemple, aux autres traitements agonistes opioïdes comme la méthadone. Et comme la réponse n'était pas bonne ou pas suffisante, ce traitement est une alternative très intéressante et, très, et, et, très, et régulée de manière très stricte euh, par les, euh, notamment l'Office fédéral de la, de la santé publique.
0: Suivant les, les médications, est-ce que c'est déterminé le lieu de prise de médicaments C'est-à-dire, ils peuvent prendre un semenier et partir avec eux avec peut-être des seringues d'héroïne médicale ou, ou C'est-à-dire, c'est un peu quelque chose d'assez abstrait
1: non, non, en fait, c'est effectivement, c'est des traitements qui, entre le, la diastymorphine, l'héroïne médicale, en fait, elle est, elle est en injection, elle est prise euh, sur place euh, et il y a une, une, une attention, elle euh, est sous contrôle en fait, et sous aide, euh, dans le sens qu'il y a des, des soignants euh, disponibles euh, à ce moment-là qui sont présents, euh, et c'est des traitements qui sont très, très encadrés, qui sont euh, pris euh, sur place.
0: Mais par exemple, donc il y a d'autres types de médications que la personne qui est en train de, de faire une cure pourrait prendre avec elle. Euh, oui, il y a à partir d'un du certain. Il y a des risques d'un espèce de, de marché ouais. qui pourrait se faire malgré tout parce qu'on peut se dire le, la, la toxicodépendance n'est peut-être pas passée, donc il pourrait commencer à faire du deal de rue lui-même avec sa médication.
1: Alors le, ces traitements diminuent plutôt dans, dans toutes les études ces traitements agonistes opioïdes. Diminue plutôt les, les, les trafics, diminue l'implication des, des personnes concernées par ces traitements dans les trafics. Hein, il y a une, une baisse importante et très rapide, notamment avec les traitements euh, par héroïne. Le, effectivement, à certains moments du traitement, c'est possible que certaines prescriptions notamment par exemple la, la méthadone, puisse être euh, prise par la personne en fait en, aussi sur des, des, des périodes limitées de temps, mais, mais aussi selon une réglementation euh, très stricte, notamment des ordonnances à souche. Et
0: Donc des ordonnances à, à souche, c'est-à-dire euh,
1: Des ordonnances faites qui, sont, qui vont être... Euh, il y a une traçabilité de de l'ordonnance, un, 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 un numéro ne peut pas être délivré pour la même personne ouais. à, à différents endroits. Mais euh, ces, ces traitements qui sont euh, pris à l'emporter sont, euh, <rire> dis, ça veut dire comme, comme les autres traitements en fait, mm -hmm. ça veut dire comme les autres traitements prescrits euh, en médecine, ils, ils vont être euh, accompagner de manière plus rapprochée et le, le, euh, de manière à éviter les risques de détournement qui, qui sont réduits par ces traitements, mais qui, qui pourraient exister parfois et qui sont euh, donc réduits par ces mesures euh, d'accompagnement en fait, des phases où, où les personnes prennent les traitements. Euh, à l'extérieur du centre le fait que les personnes puissent prendre à l'extérieur du centre c'est aussi euh, une manière d'accompagner les personnes dans euh, leur euh, rétablissement parce qu'à un moment donné certaines d'entre elles vont avoir une vie professionnelle une vie active euh, et donc euh, mm -hmm. venir quotidiennement dans des, des centres devient plus compliqué, il y a aussi les pharmacies qui sont euh, impliqué aussi dans 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 la délivrance de de ces traitements pour accompagner les personnes au, au plus près de leur euh, de leurs besoins euh, pour que le traitement s'intègre dans dans les besoins généraux de, généraux de la personne.
0: Ouais. Et est-ce qu'il y a certaines drogues euh, qui apparaissent quand même comme plus consommées et plus fréquentes fréquentes que d'autres, contre lesquelles vous devez euh, justement intervenir euh, en tant
1: que soignant Oui, alors dans, dans les plus consommés, en fait, c'est l'alcool. Euh,
0: le, le... <rire> c'est vrai que le... l'expression même avec cette remarque de la personne qui, là où, <rire> oui, qui a peut-être un le... verre dans la main trop régulièrement.
1: L'alcool, le, le cannabis, c'est aussi assez fréquemment consommé. Des drogues comme l'héroïne, la cocaïne... Le, le sont, mais moins, moins fréquemment dans la population euh, générale. L'addiction le, la, la, est souvent le fruit d'une rencontre entre euh, l'individu, un, un produit, un contexte social euh, qui va euh, favoriser le fait qu'en fait, une consommation addict, une consommation devienne addictive. Il n'y a pas toutes les consommations qui vont devenir addictives. Toutes les personnes qui ont consommé de l'alcool ne vont pas développer une addiction à l'alcool. Et c'est vrai pour, pour toutes les, euh, les substances, même si les risques ne sont pas les mêmes selon les produits.
0: Mais donc, par exemple, les gens ont plutôt tendance à boire de l'alcool le week-end. Là, je parle de de monsieur, madame, tout le monde. Hein. Mais donc, ce serait une forme, déjà, d'alcoolémie, de, de, de se retrouver euh, le week-end, de boire une bière. Il y en a qui regarderait, je prends des stéréotypes, un match de foot en train de boire un verre. Donc ça, c'est déjà une forme d'alcoolisme, quand, quand je vous écoute, c'est assez particulier. Alors, si la, la consommation est rapide
1: et, et inclut euh, un nombre important de d'unité de, d'alcool plus de plus de, de verres d'alcool qui sont bues à ce moment là il peut y avoir soit des risques liés au fait de la consommation et puis la personne même si elle n'a pas une addiction au sens strict peut se retrouver dans une consommation problématique ce jour là ou il peut y avoir des personnes qui vont de manière récurrente répéter des épisodes où elles vont boire de manière importante et rapide des quantités d'alcool et puis elles se retrouvent dans, dans des, euh, des formes de, de binge drinking ou, mm. qui sont euh, qui sont euh, qui peuvent être problématiques aussi, même si la consommation n'est pas régulière
0: alors bah avant de passer à la suite, je vous propose Derek Lapton, Cocaine. Bonsoir à toutes et tous. Vous êtes sur Fréquence Banane pour cette émission d'apanage à laquelle j'ai la chance de, de recevoir le professeur Gasser Tazal pour parler des, des questions des toxicodépendances. Et juste avant, on évoquait justement les personnes qui ont suivi des cures par rapport à des toxicodépendances et qui reprennent des vies actives et peut-être des emplois et que justement il y avait euh, la possibilité d'avoir des prescriptions de cette médication pour euh, compenser les addictions. et permettre que la personne puisse reprendre des activités professionnelles Et qu'est-ce qui est mis en place Quels sont les services sociaux qu'on voit Quels sont les services sociaux qu'on trouve dans les hôpitaux bah, psychiatriques pour aider les personnes justement à, à se réinsérer, à avoir de, de nouvelles euh, vies sociales et euh, justement une réintégration professionnelle
1: Oui, alors la, la question de, de l'inclusion sociale est une question clé dans le traitement des addictions. Et puis cette question, aujourd'hui, on l'aborde dès le début du traitement. Ça veut dire, dès que la personne arrive, la question de qu'est-ce qui compte pour elle dans sa vie, qu'est-ce qui compte pour elle socialement est d'emblée explorée. Par exemple, un, une personne qui voudra reprendre des études, poursuivre des, des études arrêtées ou qui, pourra rep, qui voudra reprendre contact avec euh, ses enfants ou ou euh, envisager une activité professionnelle, on va d'emblée écouter ses, ses, euh, sa représentation de, ses, de là où elle veut aller au niveau euh, de ce qui compte pour elle et au niveau de l'inclusion sociale. Et on va d'emblée intégrer ça dans le traitement, dans le sens que euh, même si elle est encore dans une phase où il n'y a pas encore eu de changements qu qui sont survenus dans ces conduites addictives. Mm -hmm. D'intégrer d'emblée ça va permettre de générer de l'espoir et de mettre une dynamique où elle est accompagnée dans quelque chose qui compte pour elle. Et ça, ça va être un moteur de changement capital. Et ça va permettre aussi d'investiguer comment ce qui compte pour elle rencontre des barrières au jour d'aujourd'hui du fait de euh, l'addiction ou d'autres problématiques associées. Et on va aborder l'ensemble de ces points euh, de manière intégrée à, avec la, la personne. Ça nécessitera notamment parfois de travailler avec d'autres acteurs dans le service, comme des acteurs euh, sociaux, mais aussi au niveau médical et psychologique, sur des, des barrières euh, qui font que la personne n'arrive pas, à, par exemple, à mettre en place ce qu'elle a besoin pour faire ses études ou retourner aux études. Donc là, on va pouvoir travailler sur les obstacles internes mm -hmm. et aussi parfois des organismes extérieurs, euh, par exemple, euh, liés à l'emploi ou. au logement ou à d'autres. Euh, organismes avec qui on pourra travailler pour accompagner le, le projet des
0: personnes. Donc là, ce seraient des associations ou des groupes qui pourraient par exemple aider quelqu'un à retrouver un endroit où vivre euh, ou, ou comme ça, peut-être l'aider pour, pour trouver des logements. Ou... Oui, ça
1: dépend beaucoup de la situation de la personne. C'est très différent en fait d'une personne avec une addiction à une autre. La situation sociale dans laquelle elle se trouve, elle va être assez différente et ses objectifs personnels ou sa vision de ce qu'elle veut est aussi assez différente. Et donc ça va être par exemple de, euh, de travailler avec, euh, euh, avec l'AI sur une, un projet d'insertion euh, d'intégration professionnelle. Ça va être par exemple d'aménager euh, quelque chose dans l'emploi avec un employeur. Ça peut être de, de contacter l'université avec un étudiant pour... Faciliter certaines démarches de réintégration du cursus. Euh, oui.
0: Et puis, pour, euh, par rapport à, à une réintégration professionnelle, que, comment est-ce qu'elle a lieu, en fait, pour que, que ça puisse se produire C'est quelque chose qui est assez abstrait, quand même.
1: Oui, oui. En fait, ça. Euh, si si c'est quelque chose d'important pour la personne, si elle ne se fait pas, c'est qu'il y a un ensemble de barrières internes et externes. Des, des barrières internes peuvent être liées au fait que du fait de la, des consommations, j'arrive plus à maintenir mon travail, à y aller, à rester dans le niveau de production attendu ou j'y vais plus parce que j'ai honte de quelque chose qui s'est mm -hmm. passé sur le lieu de travail. Et, et puis, selon là où on est la personne soit elle a déjà un travail mais elle est en rupture soit elle a un travail mais elle est en difficulté avec soit elle a pas de travail depuis, depuis longtemps donc les, le, la réponse va être euh, aménagée en fonction des besoins pour certaines personnes ça va être de euh, un, un travail euh, avec l'AI par exemple pour euh, pour peut-être envisager une, une nouvelle formation ou, ou un,
0: ou un Donc, autre projet. L'AI l'aiderait à trouver euh, une forme d'emploi, ou une forme d'étude pour intégrer un... Non,
1: euh, l'AI va plutôt intervenir quand c'est des difficultés spécifiques liées au fait que du fait de la maladie ou des comorbidités, mm -hmm. la personne doit tout changer de, de formation, faire une autre formation... Oui, de... C'est ce qui peut arriver parfois, le... mais c'est plus rare qu'elle euh, elle... qu intervienne, en fait, dans le cadre des addictions seules. Ça va être plus fréquent quand il y a une addiction avec une comorbidité, par exemple, une comorbidité euh, psychiatrique ou une autre comorbidité somatique qui interfère avec le... Le, la capacité de travail et de gain. Mmh. Le, donc, en fait, le plus souvent, l'aide va être euh, euh, individualisée. Peut-être, je vais vous donner un exemple plutôt sur un, un étudiant qui viendrait. Mmh. Un étudiant qui viendrait parce qu'il consomme euh, du cannabis, qui se sent... Euh, en difficulté universitaire, euh, qui ne sait pas trop si ces euh, difficultés sont liées ou pas au cannabis. Il a plutôt l'impression que le cannabis l'aide à, à se concentrer, à avoir une réflexion plus profonde. Et, mais il se rend compte que ses notes ne sont pas très bonnes, que euh, le matin, il a de la peine à se réveiller, mm -hmm. euh, que l'humeur fluctue beaucoup euh, avec des moments... Euh, de, de tristesse, d'autres moments plus, euh, plus, où il se sent mieux. Et puis, il consulte un peu pour faire le point sur cette question. Et, et au fond, ce qui le préoccupe vraiment, ce n'est pas le cannabis en réalité. Ce qui le préoccupe, c'est ses examens. Et donc, euh, intégrer d'emblée la question de, de ses objectifs sociaux, c'est-à-dire réussir ses examens, va être un vrai moteur de changement. Et là, ça, on va pouvoir un, explorer avec la personne comment la consommation de cannabis interfère peut-être avec le fait qu'il soit réveillé le, le matin, avec la capacité de concentration mm -hmm. euh, au cours le matin, et puis voir avec elle ce qu'elle est prête, ce qu'elle souhaiterait changer et quand. Et puis la personne pourra faire des, des expériences de changement dans son comportement. Et puis si elle, elle teste que les, de ne pas consommer les jours où elle a la veille des jours des cours, ou de consommer différemment au moins, elle se rend compte qu'elle est plus présente au cours, qu'elle interagit mieux avec le, la classe, que, euh, et puis que ça se passe bien. Que les qu'elle est qu elle reçoit en fait qu'elle euh, qu qu est satisfaite de ses interactions en cours et qu'elle se sent plus présente peut-être elle sera motivée à poursuivre un changement et que ce changement en fait l'aide à, à réussir ses cours mm -hmm. et là c'est une manière en fait d'intégrer d'emblée l'objectif social de la personne dans le traitement mm -hmm.
0: Mais, par exemple, justement, on évoque les, les différents traitements. Il y a une question comme ça, alors, en, en lisant un petit peu euh, en préparation de cette émission, j'avais un résultat qui était de dire qu'il y avait moins de 30% des personnes qui suivaient les, les soins que, que, que vous offrez concernant les addictions qui parvenaient à arrêter euh, ces addictions, qui interpellent. On se dit avec des soins, qu'il n'y qui ait que 30% finalement, qui parviennent à dépasser ça, c'est...
1: Oh. En, en fait, les les, euh, les chiffres sont plutôt assez différents de ça, dans le sens qu'il y a plutôt la, la plupart des personnes qui vont connaître une amélioration. Euh, par exemple, les personnes qui vont avoir des traitements avec les agonistes au ploi, ils ont dans l'année une très forte amélioration et d'importants changements. Après, selon les, les études, est-ce que vous regardez et les spécificités de la population euh, étudiée, vous pouvez avoir des chiffres euh, qui, dif qui diffèrent. Mais de, dans certaines études qui ont suivi des patients pendant dix ans, à des patients avec une, une addiction euh, au, à, à l'héroïne et mm -hmm. qui étaient traités, ben, ces patients, en fait. Les, euh, les trois quarts s'amélioraient de manière. sur des. Euh, s'amélioraient de. étaient considérés en rémission dans cette étude, au terme de. Euh, de. de parcours différents, certains de manière très rapide dans la première année, et puis d'autres de manière plus progressive sur la. les différentes années. Puis une proportion avait. Euh, plus de, de difficultés, en fait, rester plus en difficulté par rapport aux, aux outcomes de cette étude-là. Un, un quart avait plus de difficultés. C'est pour ça que les traitements se sont améliorés et que notamment d'autres formes de traitements sont, pro, sont proposées quand un mm -hmm. traitement ne, ne marche pas. En étant plus proche des besoins spécifiques de la personne, on augmente chaque fois les chances d'améliorer le succès et puis on l'améliore sur plein de niveaux différents une personne qui continue à consommer mais qui consomme plus de la même manière et ne prend plus les mêmes risques pour elle, pour sa santé ou pour l'entourage a déjà un énorme progrès et et pour euh, euh, et plus on se rapproche des, des de la représentation personnelle euh, du changement que la personne veut, plus elle est mise en situation euh, de pouvoir décider des choses qui comptent pour elle, de pouvoir les exprimer et d'être accompagnée dedans en considérant les risques qu'elle rencontre, plus vous allez avoir des personnes qui vont aller vers des, euh, des changements, des transformations, parce qu'elles sont plus proches de de ce qui compte pour elles et, et duquel les addictions les ont parfois euh, éloignées.
0: Est-ce qu'il y a des types d'aide pour les mineurs qui existent C'est un peu une question qui s'adresse peut-être à des parents ou, ou des personnes simplement mineures qui chercheraient ce, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a aussi ce genre de service qui, qui existe pour des personnes mineures Et quelle démarche un ouais. peu
1: les, les conduites de consommation de, de, de substances, mais aussi les, les consommations... Autres que les substances, parfois des jeux vidéo ou d'autres choses, euh, commencent souvent jeunes. Et puis, le, 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 même si elles ne sont pas d'emblée forcément addictives, mais elles peuvent apparaître jeunes. Et là, il existe toutes sortes d'aides possibles. La première, c'est de penser à en parler au, au médecin direct qui fait partie du réseau euh, de la personne ou des parents, de, euh, ces médecins sont tout à fait en mesure ou ces soignants sont tout à fait en mesure de donner une première réponse et à des réponses plus spécialisées, notamment avec départ ou les services spécialisés dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et si, euh, euh, si quelqu'un est euh, à, à d'autres âges et ne sait euh, pas où, où demander de l'aide mm -hmm. ou quoi faire Il peut toujours contacter le, le service de médecine des addictions qui pourrait soit l'accueillir, soit l'orienter en fonction de, de sa tranche d'âge ou de ses besoins
0: Est-ce qu'il y a peut-être simplement une, quelque chose que vous, vous voudriez rajouter, peut-être par connaissance aussi du milieu de, de ces types de soins, peut-être pour faire une prévention
1: L'important c'est de d'oser oui. en parler. De, il euh, y a des traitements qui existent, des traitements efficaces. Il un, et, un, et c'est des traitements qui sont euh, accessibles et donc oh, la première chose c'est déjà vous en dire parler.
0: Dans dans le milieu des soins, pas, pas simplement une médication qui pourrait aller chercher. Oui. Par oui, oui plus tout dans, à dans fait.
1: Les il y a de oui, l'aide oui, qui existe. Et puis au, aussi, ne pas hésiter à en parler aussi au, 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 à son médecin généraliste, à son médecin interniste, enfin, à la personne la plus proche. Et puis en fonction des besoins, celle-ci saura aussi à, euh, orienter la personne vers des services plus spécialisés. Ou, ou éventuellement s'adresser directement au service de médecine des addictions pour une orientation ou un, ou, ou un traitement au service.
0: D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation, sincèrement. Et comme vous avez pu entendre, il y a beaucoup de services qui sont à disposition montrer que passe un cas totalement en marge, mais qu'il y a déjà des choses qui sont justement mises en place pour euh, justement ces, ces cas d'addiction à différentes choses et qu'on a un petit peu tendance à, à éviter d'aborder. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à tout bientôt pour apanage.